0: 欢迎收听师兄师姐说新一期的节目，陪伴我们的还是珊珊，就是我们的美女 HR 姐姐。
1: Hello， 大家好，大家应该在继
0: 续聊，还记得她温柔的声音。<笑>然后上一期我们主要是在讲 HR 到底在干嘛，那我们这一期呢，就请 HR 姐姐来帮我们透露一些跟找工作有关的好玩的事情。然后大家值得学习的一些事情，以及值得警惕的一些事情。<笑>有一天，有一天我们那个在办公室里边，我跟我同事就开始讨论嘛。看到啊，不是不是，应该是我收到一封简历、嗯，然后那个女生呢放了一个照片、嗯、然后那照片哎呀，已经无法形容了，反正就是不咋地，嗯、<笑><笑>然后还搞着大绿色的那种。背景，哎呦，吓死我了！我就瞬间就不想看，觉得这人脑子有问题。当然，我这个可能说的有点夸张嘛、嗯，但是的确让我没什么兴趣对他，嗯、觉得他非常这个照片放的也不是很专业，这个绿色大背景色也让我觉得很晃眼睛、嗯。然后我就吐槽嘛，嗯、然后正平就在旁边。他说啊，难道那个简历放照片还不
1: 行吗？其实是这样，就是我觉得从我个人的角度讲，就是我当然是希望这个候选人这个简历简历里面是有照片的，但是关于这个照片怎么放，确实是一个很讲究的事情。嗯，其实嗯，怎么讲，你要看不同的岗位需求。其实我觉得作为一个正常的想去找工作的人，你想要给给别人展示一种什么样自己的形象去。去去，其实照片是很有说服力的，对比方说你想要去应聘一个很很专业很 professional 的岗位，如果你放一种那个大大大花，然后红红绿绿的那种照片，我觉得当场可能就会被毙掉。嗯，所以因为这个就是显示出你的做事情的这个专业程度不够。对，这是这是很重要的一点。然后如果说你放照片，我建议啊，就是大家就放那种最简单的。比较职业一点的，或者你可以有有有条件的话，你可以拍一点那种比较职业的那种职业装的照片啊。或者说你不那么职业的话，你也可以稍微随性一点，拍一点比较正规一点的生活照不管怎么样，是一个证证件照最好对。对，证件照或者正常的就是看起来比较专业的。照片对，不要让人觉得很看起来很傻哈、啊。那
0: 、哎、我想知道，这个照片放了真的会有好处吗？比如说我一个长得很丑的人，我放张照片，你会不会觉
1: 得我太丑了，不想跟我见面？我觉得看什么岗位吧。如果说你是技术岗的话，我觉得你长什么样我都无所谓。<笑>其实技术人员是吗？对，倒不是。是对，我要火了，我<笑>火、哎啊、了。这句不会剪的。对，然后那个不是技术人员，我我不是歧视技术人员，就是，呃，他对长相没有要求，这个岗位他对职业技能的要求更高，所以这个岗位如果放照片，你哪怕长得不好看，或者是长得不那么好看，我觉得都没有关系，因为本身他看重的点不是这，在这个上面。那我技术人员简历都不放照片
0: 得
2: 了。
1: 对你放不放其实都无所谓，因为我关注的点根本就不在这上面、嗯。那还有什么地方放个照片会有好处吗对？对，你看，比方说像一些人家的职位 JD 里面会写到，呃，形象气质佳这种话，对吧？那这种时候就是暗示招公关的，对,对，暗示你可能会想要看你的照片，对，因为他的会把这个条件列出来的点就在于他会对这个形象会有所要求啊，这是一个
0: 暗示啊，我这么多年都没发现，所以我投出简历都没有照片。其实
1: 这对于呃筛选简历的这个。HR <音>来讲，那个如果你在这看到这句话，放了这个很专业的照片以后，其实对他筛选简历来讲是一个很减轻他的工作哦，那、oh, oh, 我以后 get
0: 到了，我一定要多放照片。
1: <笑><笑>开
0: 什么玩笑？对，<音>我说真的。那那你说我放放一,一波写真集在里面。<笑><笑>我们我们这种市场部门的人的那个，对，算是要有一点形象要求的是吗
1: ？对，当然了，他因为你是代表了一个公司整体的形象出去去去去展示。我以为代表公司形象是你呢
0: 。<笑><笑>
2: 二三秒，<笑>我
1: 也算一部分吧。<笑>对，然后我觉得，嗯、呃，怎么讲，就是我可能面对的对象不一样，但是，呃，像做市场这一类或者做品牌这一类的，他应对的是媒体，应对可能会应对媒体，应应对这种渠道合作合作伙伴，伙伴嗯、如果说比方说你这个人给人感觉不能信任，长得可能会贼眉鼠眼，<笑><笑>对，会让人会就会有有距离感，会有这种。不信任感，对，嗯、其实这个这个有要求是很正常的哈，并不是要求你长得很好看，这个好看跟形象气质佳其实是两码事儿，不是说要求你长得跟网红似的，然后怎么怎么样了，要花枝招展了还是怎么样，就是说让人感觉看起来很专业、就是。嗯，你刚刚说到网
0: 红，就一定不能是放一张那种网红脸的照片上去，没错，就算你平常有这种嗜好，也
1: 不能够把这种照片贴在简历
2: 上。那你要整成网红怎么办？<笑>
0: <笑>那也没有办法，不是你要是应聘什么直播的 APP 的那种主播，那可以的，对吧？你要跟人家经纪公司签约，那可以的是、啊。但是你不能是在一个这种企业的环境下面去
1: 。没错，在企业的这种这种这种工作环境的话、嗯，其实还是更多的是要求这个候选人他的专业性。对，对我记得当时那个
0: 郑平来应聘的时候，他应该是有一个简历里边有带了一张。正见证件照，对。<笑>然后我说，我当时一反应就是，因为我旁边做一个工程师嘛，我说，哎，有一个小姑娘长得还挺不错的呢。他说，哎我来看一下。然后后来成了你室友。而且而且而
2: 且，而且就是当时当时老大就是去面友的时候，他也跟我说，小姑娘长得挺好看。<笑>真的吗？我也对，你没听见那些吗？<笑>太逗了。他还觉得我可以帮助那个工程师解决那个单单身的问题，是吗？<笑>我突然想到一个很搞笑的事情。怎么了？哎呀，就是之前那个我们技术部门
1: 的同事在招人的时候。<笑>然后就看看简历嘛，我会发有男工程师、女工程师，嗯，然后他们就每一次每一批的女工程师，不
2: 管啥那个简历写成啥样的，都会让我约过来啊、嗯。他们就所以有人说就是
0: 说，因为我之前采访过一个嘉宾，他是工程师，我还在以为他们。这个职业，因为对技术要求高，所以会歧视女性。嗯，因为一般来说，嗯、是不是男生跟山城于做这些事情呢、嗯？呃，编程啊，写代码什么的。然后他说、嗯、没有，其实我们都很希望有越多的女性，越好的，对我跃气
1: 氛嘛。对他其实是这样的，就是工作它有一个磁场的问题，就是你如果全是男性在一起的话，会不管是从沟通啊、协调啊，然后还有这种呃工作方式的这个。就是这种感觉，我明白。以前我们公司全都是女的，我知道。会会<笑>很难，<笑>会很难受的,的。其实，如果突然有一个异性过来，你就会觉得，哎，气场不一样了。对对,对,对,对，对，大家的状态都不一样了。对，上家公
0: 司是做音乐剧，全都是女的
1: 。哇塞，一
0: 堆女的在一块
2: 儿，真的就感觉要炸<笑>我们我们当时我吵起来的时候就没法收。<笑>我们当时那个之前是，呃。就是是时尚杂志嘛，然后就是有很多女的和 gay， 然后就每天都在撕，就一堆小主，然后好多山头，就你谁都不能，<笑>就好多山走三步一个雷，就谁都不能得罪，就感觉活得特别艰难。如果说现在那会儿有一个什么大帅哥直男来的话，大家就可能就都疯了。对、啊，所以刚刚
0: 我们也有说到，有一些特殊的行业，其实嗯。之前有过一个嘉宾是做公关的，他说他们这个行业必须得过照片
2: 。对，嗯、oh, ，对，就是这样，而且是那种专业，然后有精神
0: 的。所以我，我不是我的知识是有限的，因为在我毕业的那个年代，嗯、我可能应聘都是一些那种专业服务机构，他们这种是不可能。突、嗯、然对你的
1: 年龄产生了关系。是
0: 行业的原因，是行业的原因<笑>真的吗？对，是行业的原因。对，像像。像现在比如说，我就算在我自己招人的这个折上，我看到一个人贴了一个正常的照片，像正品那种照片，我觉得是没有问题的，嗯、对吧？嗯
1: ，对，即使是长得不好看也没有问题，
0: <笑>即使长得不好看也没有问题，因为我觉得我不信照片，是吧？因为我觉得照片,照片，特别是证件<笑>照，照片跟人的差别会很大，是，呃。就如果说一个女生长得好看，嗯、只是照片好看、嗯，那一瞬间好看，但是她不一定跟你聊天、嗯、见面的时候，她是能够接得住你的话的人。没错，我觉得这个东西是有差别的。没错，嗯，她如果长得不是很好看，但是你跟她聊得很很很好，我觉得这个也是 OK 的。是啊，嗯，对，所以照片不是最重要的
1: 。对
0: 对，好，这个话题我们过了。呃<笑><笑><笑>、哦，对，面面试中的一些。很多人会迟到，对吧？如果你自己去找工作的时候，你这个实在那天就是不知道怎么着，就是到不了了。一早上不是说你赶不上车了，你们家那个什么坏了，洗不上脸了，洗不上澡了，然后出不了门了，
1: 那怎么办呢？其实我觉得是这样啊，就是会遇到各种突发的状况。嗯、呃，我觉得首先你得，就是你第二天要面试，你一定要是做好心理的充足的心理准备，然后自己的这个。状态的一个准备，对，其实面试是一件很重要的事情，就是这个关乎着你整个这个职业生涯的发展嘛。然后在这个节点的话，你其实，呃，不应该，正常是不应该不应该迟到，不应该迟到。其实时间观念很重要，大家都很看重这个。我现在是越来越发现
0: ，年轻人越来越不讲究时间了。对我之前，我们想想那个时候校园招聘那么多场面试你要跑，而且当时从海淀区跑到。嗯就是朝阳区了，其实很远的。对，但哪里有听说过你还迟到？你迟到就没机会了。没错，你呀就在门外
1: ，嗯、就就回去，就没有人会让你
0: 再进去了
1: 。对，现在的企业的态度大多也是包容的。对啊我，我觉得有点被惯坏了。对，之间是有点被被惯坏了。我我个人的观点，我是特别不喜欢迟到的人，就是时间观点观念很重要。就是你在面试的时候，你都可以迟到。那我觉得你在平时正常的工作对对对，你看，比方说像我们公司是一个很自由的环境，对我们平时上下班我们都不打卡的。对，对你对自我的约束这么这么这么散漫的话，我觉得如果在这样一个没有没有约束的情况我觉得是一个嗯，有一个问题就是你跟人约好
0: 了，跟你没约好是两码事儿。没错，你约好了你就得到，你就算是跟人玩你也不能够让别人干等
1: 你吧？对,对,对吧，还有一个情况就是说，假设真的是有突发状况，嗯、你真的是因为某一些客观的因素到不了了。呃，你可以不解释什么原因，但是一定至少得提前一到两个小时告知这个要去应聘的企业，然后我我会因为什么状况可能今天没有办法及时赶到，然后跟人家去说明这个情况，征得别人的原谅。嗯，其实因为这个是不耽误彼此时间嘛，因为你跟别人约好，别人正常是会把那段时间空出来在在,在等你的。嗯，对，其实如果是迟到，是一个很很不礼貌的行为。
0: 希望大家能够多多约束自己，也为自己争取更多的一些机会吧。没错，反正我面试的时候经常就，我觉得迟到的人百分之五以上。<笑>对，<笑>就还有一个还有一个忘
1: 记了的。对，对我就忘记了的是最扯的那个人忘记了。对，我就这种忘记的我就直接我都有的时候我真的是，我就想直接跟他说你不要再来了，但是我又怕遇到变态，然后那个去那个网上撒泼<笑>啊，对对对哦，这种。现在互联网那个太发
2: 达了，网络文明还有待提高。对，因为现
1: 在大家都会轻信一面之词，你不知道究
2: 竟发生什么事情，啊、他会
1: 给你去泼脏
0: 水吧对啊，他
2: 会把所有的
1: 责任都推到你身上。所以我我正常是还是保持友好的态度，但是我心里面已经一万头
2: 骂脏话，对
1: ，骂脏话、嗯，问候各种，就是很不很不高兴的一件事情、嗯。对，你怎么可以忘记呢？
0: 那其实我。接下来一个话题是想聊聊面试中的雷区。那其实迟到，或者说你忘记面试什么，这都算一些雷区，对吧
1: ？这是很严重的雷区。还有什么雷区？嗯、还有一种雷区就是说，嗯，比方说你来到这个公司了啊、嗯，然后你自己的那个状态很不好，然后我就印象特别深刻，有一个候选人来了以后跟他聊，跟他面试沟通，他前面五分钟都在玩手机。哎，我遇到洛言也跟我
0: 说我，他跟有一个人
1: 聊，
0: 然后那个人一直在玩耳机，他他在跟他聊，对，真是
2: 。但是我觉得九零后好像是个通病，就跟别人说他是玩手机。你敢？对，对我其实有的时候<笑>我我我会，我是在下意识在玩，我没有意识到我在玩手机。<笑>对会啊，你
0: 在面试你怎么会玩呢？哦、啊，你面试的时候很庄重啊，你还化了个小妆，还穿了一身比较正式的衣服。哦
2: 、啊，就是如果说就是啊，面试。的面
1: 试呀，对，正常面试它是一个很重要的场合，因为面对面的这种交流的话，你是应该要有眼神、肢体的这种交流。你如果很不尊重别人的这种表现，其实会让人很感……哎、你那你当时有什么反应？你说不要玩手机了吗？没有，我就跟他聊了两句，让他走了。啊、哦，我说感觉你不是特别感兴趣。珊珊
0: 脸瞬间变了，对，我就很
1: 生气，黑化了。对，我就觉得这个是没有办法聊的。我说、哦、你很忙吗？他说也不是很忙啊，哎，那我觉得我支持你、啊。你知道
0: 洛言吗？洛言他说那人在那个玩手机，他在那跟他硬聊，<笑>然后把那个人从玩手机的状态中解脱出来之后，对他的职位产生了莫名
1: 、嗯、莫名其妙的兴趣。玩手机的人还挺多的，嗯、但
0: 但后来我我没遇到这样的。
1: 对，就是有的人哈，有的人会，但是这个人。<笑>没有办法，可能现在小孩都是这样嘛，谁知道呢？但是我还是相信大多数的人都是都是正常，也有分寸。手机，你别说玩了，我觉得我觉得声音都不敢开。没错，你最起码的尊重就是不应该开声音，然后最起码保持礼貌的一个姿态对对。你必须得眼睛
0: 至少跟面试官是对视的，对吧？没错，你不能躲避他，你也不能够去对刻意的冷、嗯、就是冷淡。
1: 没错。然后，呃，我还想到一个雷区，就是你在面试的时候，其实我，我我我我还是蛮排斥的，就是这个候选人去说别人的坏话，就是他可能会觉得他跟公司的某一个老板或者某一个什么同事、什么上级会有一些矛盾，然后上来就会跟别人说。哎呀，我之前的那个老板可损了，怎么样？然后这不是
0: 我跟你之间八卦才会说的话吗？<笑>你怎么能在面试的时候说？但是有
1: 的人就会因为他说我是因为这个原因我才离职的、啊，对，这样人就会让人感觉你这个人是不是不靠谱啊？就是即使你心里有这样的抱怨，其实你不是是不应该拿到面试这种场合来说，或者说、就是、找
2: 一个客观的理由，对你不不，你应该找一个相对
1: 客观的理由，就不不、就是让你觉得。
2: 或者你换一种方式，换一种方式、就是，你就能
0: 够取得 HR 姐姐,姐的认同。比如说，我的上司这个人吧，他控制欲很强，让我时不时的没有办法去施展我的才华。没错，我觉得压抑太久了。对这种的话，我现在就会很爽了、啊，<笑>就会觉得哎，没错，没错，就是这样的，对吧？所以，那你不能够像个小孩一样说，哎呀，我这个上司管太多了，特别烦。
1: 对，对吧？不能会觉得你不成熟、嗯，对，而且会让人觉得你的小脾气是不是太多了？会会，我会从其他的角度去想这些问题，会觉得你是不是显得是不是有点不成熟，心智有点不成熟，然后想事情想的太偏了。但会这样说话的人是不是年纪一般都比较小啊？嗯、不一定吧、啊？真的吗？我觉得不一定。对，有的人他不管到了什么年龄阶段，他都会对这种事情会呵呵很,很放在心上吧？对，我觉得可能是、嗯。但其实也
0: 是某种程度上的耿直。没错。嗯，像我这种人可能说不出，在面试时候说不出什么话。是吧？
1: 对，一般不会直接。因为我的工
0: 作性质，你想一直都是对外、对外、对、嗯、外。嗯，我不可能是随便得罪一个人的。对，就是，
1: 哪怕是我也是
0: 。对对对，嗯、你肯定也说不出这种话、嗯。但是有的人可能
1: 他能，是是他,能他,能他能说，对他能说，对他会，他会觉得我好像跟你抱怨了以后，我就会跟你的距离更近了。是吗？有的人会有这样的心理。<笑>凭什么呀？你又不是他的同事。就是就是会博取同情的一种、oh. 一种手段吧，啊、oh. ，就是可能会这样
0: 。所以不要在这个面试中说你们公司太多的坏话、嗯，或者你
1: 领导太多坏话，或者同事太多坏话。对，对吧？不要去说那种不客观的坏话,话。对，这样会会显得你自己不专业、嗯。你有没有想到什么比较雷的事情
0: ？嗯，画个大浓妆，哎呦，这个我觉得还有喷香
2: 水喷香水,水这个浓度也
0: 是
1: 一个问题，对，<笑>是吧？对，就是。就是有的时候面试会在一个比较密闭的这个空间里面哈，会跟你去谈，然后你这个如
2: 果香水的味道太浓的话，会把人熏晕吧
1: 。但是我觉得这倒不是最主要的因素，倒是没有没有没有说重要到怎么什么地步，会会
0: 掩盖你个人的光芒啊之类的。我因为我现在发现有很多那个嗯小姑娘其实挺爱化妆，的、嗯，假睫毛啊，是，然后反正脸上反而也打得挺厚的。就是我觉得面试的时候还是要稍微注意点，不要化太重了吧。但是也得化一点
1: 妆吧。可以、啊，淡妆是啊、嗯，其实淡妆是必要的、嗯，因为会显示出你的对这家公司的重视程度。对,对,对，而且你可能会显得气色好点、嗯。但是真的不要太浓了、嗯。对，太浓了、太过了，大烟熏妆也是有点吓人的。<笑>就是、<笑>是是是，这是我觉得对女、嗯、孩子来说，应聘的不是夜店的工作。我觉得因为他
0: 可能会对你有一些。呃，有一些误判吧，就也许你不是这种人，他可能会，嗯，对，想象成你是那种经常出去疯着玩的那种啊什么之类的，其实这样
1: 并不好，没错，啊、嗯。还有就是，其实我有我有的时候会遇到那个，比方说技术的做技术的人，然后我们不是有笔试的这种环节吗？嗯。然后，其实有的时候我觉得可能也是跟做技术本身这个职业有关系，他们这种。这种就这种职业会造就一些人的性格，他们过来以后，比方说他看见这个笔试题就会直接说，我不做题。
0: <笑><笑>你说你回去吧，拜拜
1: 。对他就说我不做题，然后我就会问，如果但是我我判断不做题会有两方面原因，一是我不会做，二是我觉得你的题太 low。嗯，对，无非就是这两种嘛。嗯，但是如果说我会问他，你会为什么不想做？如果说他觉得题太 low 了，那我就觉得哇大牛啊，那我就赶紧找人过来面吧。然后他如果支支吾吾说不出什么原因的话，我就会觉得，哼哼，那你走吧，<笑>就是会这样。就是我就觉得你去以一种就是怎么样，我觉得这是一个面试者应有的姿态哈。如果比方说你对这个面试流程不满意的话，你应该是以一种很很客观的讲阐述自己的立场，为什么你觉得这个事情不对。对，但是其实我我觉得尽量应该是尊重企业的这个面试流程的要求。对你自己已经做好了来应聘这家公司的准备，其实你也是做了大量的准备工作了，你也是看过这家公司的背景介绍，你可能对这家公司的这个职位感兴趣，你才来的。其实我觉得，如果你对这个面试流程有质疑的话，你也一定要去顺从地把它做完，哪怕在面试的最后你去提意见是可以的，但是不应该在一开始就。对这个面试流程有质疑，这样会也让别人觉得，嗯，我这个当年在那个第一次换工作的时候、嗯、吧，
0: 算是因为我换的不少、嗯，但是我第一次换的时候也是家咨询公司，他们要我做了一个特别长的一个题，嗯、各种答的那种题 ，open q u e s t 啊，对对对、嗯，我当时在想说是一下我那家咨询公司，啊、嗯，而且他们服务的主要是那种电信的那种客户，公司还挺大的，嗯，然后我当时就在想说。我看到题，我当时惊呆了，因为我是从外企出来的嘛<笑>、嗯，我心里面想说，这流程怎么这题怎么那么土？对我真的会有这种反应对，但是我还是硬着头皮乖乖把它做完了，只是可能答的，嗯，因为他会给个时间嘛，我就不会特别大段的扯了，我就把可能题呃要点哎、呃、要点的写下、嗯，但是我还是会完成的，对，对然后这就很重要的，没想到。还过，然后他就说你去
1: 面试吧，什么什么的。嗯，其实有的时候让让你写题，或者让你去做一些这个前面的铺垫工作，并不是说真的要从这个题或者是这个什么事情上面就去考量考核你的怎么水平了。然后其实往往是考考核态这个应候选人的这样一个态度，应聘者的态度。对，其实这个态度是很重要的一个问题。你如果在这个事情上，你的态度会表现出来很强硬或者很不好、很不友好，那我觉得你这个人其实对于我们这种公司来讲的，从公司层面上来讲的话，我们会觉得你不是一个最合适的人。嗯、对，没错，我们会觉得。会不会会看这个候选人的态度，会看他的礼貌程度，会看他有没有耐心？现
0: 在这个，嗯、我我听说这几年其实对于刚刚毕业的年轻朋友们来说，是找工作不是很找很好找
1: 呀。现在经济形势也不是很好，大家还有那么横吗？其实是这样，我我我最近应聘的一些应届生态度都非常好啊、嗯，对，很友好，很友好、嗯，就是那种友好到让你觉得，哎呀天呐，跟社会上那些老油条真是太不一样了。啊、对，可能跟社会这个那个现在的经济形态会有一些关系，嗯、但是我觉得可能高素质的人才越来越多了。其实我们在筛选的时候，本身也会请一些从。嗯不论从背景还是看，从这个他的简历的状态来看，是一个很看起来素质就很高的人。所以我觉得，呃，从这个层面上来讲，其实你需要对自己做一些要求。就是比方说，如果你现在是一个大学生，我觉得你需要去充实自己，你去你需要去完善自己的简历，让你自己自己有更多的这个丰富的这个生活经历，这种学习经历，会让你的简历会比别人更好看。对，这都是让你的简历突出的亮点。然后其实扯得有点远哈，没关系，我们之前有一期节目专门讲<笑>怎么写简历了。对对对，然后其实、嗯、呃，我觉得竞争是很激烈的，因为特别是这种现在经济的条件，有的资本寒冬啊，然后很多创业公司倒闭、嗯。那正好来说说，你觉得有什么东西在面试中是可以给大家加分的？加分，面试的过程当中。对，呃，是这样，我觉得一个礼貌的应聘者。他在面试前就会很问很多问题，对我其实我我我特别不排斥，我特别希希望面试者能多问我问题，因为这样在他来面试之后会有很多就沟通起来会特别顺畅。对，就举个简单的例子来讲，就是你来这家企业之前。我我对这家企业不了解，我会想要了解更多的东西，我会去主动问 HR。对，你可以主动去跟他沟通的。其实，你会去主动去问 HR， 那个我想要了解一些什么信息呢，能不能给我发一点？或者我想问问现在公司大概先现在的公司规模大概多大？嗯，呃，现在融资情况大概什么样？对吧？这些你都是可以去了解的。对，当你了解充分了解这家企业以后，对你的应聘的这个。成功率来讲是很高的，嗯，对。如果你对这家企业一无所知，你坐在这儿你是聊不出东西的，对。哎，我我突然想起你之前面试的一个应届生，你还记得吗？他当时来应聘那个呃市场这个岗位，然后你你跟他聊了半天，你觉得他准备的太差了，然后什么都不知道，好多各种人我都忘了是哪一个了。就上一次那个他推荐过来的
0: 吗？哦，那个女孩儿，对，那个女孩是这样的，首先她。他是对，这算是一个雷区。他是有一个他的同学在这边，在我们公司，而且很优秀的一个小男孩。然后他们现在其实是实习生的身份，对吧？然后他推荐过来的时候，他其实对于我们这边想要呃需要做什么事情，他其实是不了解。他对我们公司的业务不了解。嗯嗯，但是其实以他的身份，他有一个同学在我们公司实习，这件事情不应该，他很容易了解嘛。对他就算不来问你，他可以问他同学，对吧？对。而且他错误的以为说我非常着急，所以他赶吧赶吧的那天可能刚下火车就过来了
1: 。对我在想
0: 说，他说哎，最后他跟我解释，他说我没有时间了解。可是我在想说，你没有时间了解，一个小时也是时间，两个小时也是时间。啊、现在我记得这么发达，对吧？他
1: 在咖啡厅等了你三个小时，没有吧？有，我就是说他那天来的特别早了。
0: 但我跟他约的不是那个点。对呀、啊，他就是来的特别早，就是说
1: 他提前到了，但是他没有做准备工作。对，哦、他坐在咖啡厅里面坐了三个小时，都没有去、哦、做任何准备工作，所以我就觉得，所以这个是我无法理解的。他
0: 难道是误认为说，因为有一个熟人在，所以就很容易进
1: 来吗？其实并不是这样，并不是这样的，因为大部分其实有很多候选人都是这样的。他来应聘一个公司，比方说，特别是那种不是主动投递，可能我去邀请你。然后让你来应聘，然后
0: 就成了你追他，对、
1: 嗯、他就会逻辑思维的那种，会定向式的，就会觉得我是去追求他的那一方，然后我们想去挖他或者怎么样。当然，如果你是一个很资深的大牛，我可以理解你，你可能工作很忙，然后或者怎么样，我再来了，我再给你介绍都可以。但是作为一个。嗯就是我们的听众嘛，大多数都是比较年轻的小孩哈、嗯，大学生。就是你要去应聘一家你很心仪的公司，一定要去充分了解你这个所在的公司目前的一个发展状况，嗯、然后公司的产品，然后比方说你未来可能会呃做的工作。然后你对这个工作的理解程度，然后从这方面出发会给你的这个应聘加分很多。
0: 我觉得不管你是是不是很心仪这个工作，只要你决定来了，你就别白白跑一趟呗。没错、啊，你就先好好聊着呗。是啊。那你那你要么你就不来，你就直接给 HR 姐姐说、啊，我觉得个这公司这个职位不是很适合我。我 k 你也可以直接拒绝。对。这也你都来了，你为什么不好好准
1: 备呢？对、啊。这个是我觉得真的是无法理解一件事情。对。所以这个准备工作是很重要的一个事情
2: 。就是我有一个问题，就是如就是那个就是推荐你进来的人，嗯、他在公司里的职位，就是、嗯、就是对我应聘的成功成功有没有帮助？嗯，就比如说他是一个公司很高层的人，和他是一个公司他是新进来的员工，嗯、这个这个他我觉得在什么样的公司可能会背景会不一样吧？在我们这样的
1: 公司来讲，其实是没有任何差别的。对，因为其实怎么讲，呃、嗯，我我我也说一个特别搞笑的例子，就是之前我们的技术 leader 想推荐他一个以前他手下的人过来，嗯，然后我们其实是很客观的去面试、去对比试、去面试，然后 CTO 面这种流程走下来，我们觉得这个人不适合我们，啊、哦，那我们还是会直接去拒绝拒绝他，然后并且会合理的去跟这个推荐的人告诉他为什么不合适，嗯、去说服他，嗯，对他当然心里面肯定会有一些。想法或者是怎么样，但是慢慢他就会适应我们，融入我们。我们更希望达到的是这样一个状态。对我觉得这样的话，对对这个企业的发展是有好处的。对，生活生活其是正平讲的
0: 那种情况，其实比较适用于一些直接的负责。嗯、他推荐这个人是他带的人。是他要带的哦，那那我们公司还真的是比较客观公正的、嗯，没错。很多公司会出现这种情况，就是说我推荐的这个人就是我要带的人，嗯，很有可能最后就直接进来了。嗯，就因为在技是是技能对考核上面可能就过掉了。对对，但是这个，哎，其实也是容易产生政治的地方嘛，嗯、就从容易产生对小分队啊。
1: 没错，所以我们就是想尽量避免这种问题的发生、嗯，因为其实你如果把这个人招进来了，如果这个人真的以后很优秀，倒还好；但如果真的稍微有一点差池，就会有很大的矛盾。嗯，对，大家会有想法，就会觉得你
0: 你你的背景为什么很多的这种公司就是就算他早期他可能也会形成派系的原因，可能就是某一个人招了太多他自己的熟人过来。没错，对这个事情很可能在。就比如说你们这种，就是一个
1: 定时炸弹。对，你们
0: HR 可能就会想要尽可能去避免，<笑>因为这个可能不不太利于利于整个组织
1: 的稳定，对吧？没错。嗯
2: 。可是，就是如果说我是一个，就是呃，刚毕业的学生，或者我工作没有多久，就我真的很希望有个熟人在、嗯、在我的周围，让我觉得比较有安全感，嗯、在公司
0: 。啊、uh, ，那你这种情况，我我觉得你的熟人很可能是跟你差不多年龄的人。对吧？不太可能说比你长
2: 很多，就可能是学学长学姐。对,对对，那是没问题，因为
0: 他也做不了主，就是他不是决定你去留的人，没、嗯、错，应该是比他更长很多的人，所以他的、嗯、他的位置是什么样子，就变得更加不重要了。对，郑
1: 郑平是不是想说的是，比方说公司的高管的某个亲戚啊 ，VIP 是吗？那<笑>那
0: <笑>那就没有办法了那，那就不是一
1: 码事了
0: 。那这种那那个就是之前我们做的那个审计还有金融的，就是那几个嘉宾他们的行业里面就会直接存在 VIP。那 VIP 存在理由是因为他爸是某某,某集团的，比如说爹，<笑>那。你安排在我这儿，那你们公司上市就是我来做了，对，直接给我们拉业
1: 务呀，嗯、就就是这种关系。嗯，那这种的话，就不太一样了，不太一样了，就完全不一样了。对对，拼爹的时代
0: ，这、就是但是很特殊的行业，对，很特殊。而他们平常其实也是会很累的、嗯，他们也要做事情的，不是说啥都不做，嗯、可能要做，但是还能，他们可能会比较
2: 笨一点，比别人做的慢一点，或者说同等同等的水平，但是升的快一点。有那种可能，
0: 呃、okay. uh, ，是这样的，他们的职位呢，有一些到了后面可能是要拉业务的，嗯、有可能家里边的关系很硬的话，能更加容易拉到业务、嗯。但是他可能没有办法去立的这个项目，嗯、他可能就更多去走那种找资源型、关系型的职位。那对，可以，对啊，对啊就是每一种人有一种生一生存
1: 方
2: 式，他的角色定位会在一个公司里面会有不同的，对对。嗯，就是，就比如说我，我，比如说我是刚刚大学毕业，然后我第一次来谈谈薪水，然后我怎么说呢？我不是，我也不知道我要多少钱，嗯、然后我又怕我要太低，我又怕我要太高把人家吓走，<笑>然后我就不知道怎么开开个价，因为好多公司他不会就是直接跟跟你说、嗯、我这个薪资就是多少多少，嗯，他是根据你这个个人的能力去评判的。对，其实
1: 是有一些标准可以参考的。呃，我我不知道，就是现在的应届生都怎么去了解自己的薪资哈，了解市面的上市场上的薪资，其实是可以去做一些小调查的。然后在这个，你看现在互联网时代这么发达，很多微信的公众号他会去分享这些干货的。你看我，我就关注的公众号里面就会有一些公众号会去发，就是应届生的那个今年的应届生各大公司是什么标准？嗯，反正 B 互联网行业 BAT 的薪资是透明的。对，它是透明的，嗯、它会它会告诉你的起薪，它的上限大概是会有一个什么样的状态。你大概从这个角度的话，你可以去做一个衡量。比方说你要去应聘 BAT 这种公司，你可以照着这个薪资标准去要。我室友他是硕士毕业毕业，那个阿里的一万一的标准。税前，税、嗯、前都是税前，他、嗯、都是按税前进行。然后，呃，你比方说你要去应聘的可能不是一个特别大的公司，那你可以去了解一下身边的朋友去应聘这种公司，这种小公司规模比较小的公司的时候、嗯，大概是一个什么样的价位，然后你再看你自己。自己，比方说你的生活的水平，然后你想要要的这样一个薪资，觉得可以跟自己的能力相匹配，你给自己估个价。嗯，对我觉得这个在前期的准备上来讲，你的这个关于薪薪酬的这个定位，你自己要去准备很多事情，您不是说你坐在那里就空口的
2: 喊一个价，嗯、<笑>我就要价多少。如果喊喊价喊特高那种
1: 当然有了。你看前两天有一个特别火的，哎，我知道。北航的一个，那是因为前端那个
0: 公司那个 CEO 有问题。对
1: ，那个公司 CEO 本身有问题，但是我觉得这个女生也有一定的也有一定的责任，就是她自己本身对于这个市场行情是完全不了解的。她在没有完全了解的情况下，她就去要了一个她可能不是预想的那种工资哈。但是其实这也是一个心理战。就是你要了一个比较你你自己，你说我就要这么多了，但是后来你出去一打听，好像好像要比这个高呢。你再想要回头去要的话，你又会不好意思开口。然后你一开口吧，人家会觉得，哎，你这个姑娘是吧？你这个孩子怎么怎么这样的，对吧？你你你为什么不不想好了再再再咱们再讨论这个问题？大家就会觉得你可能会有一点不成熟。但是作为应届生来讲，大的我们作为 HR 的角度，多多少少会去理解一下这样的事情，嗯、对。但是一定要做很、很、很充分的准备。所以一开始是要去行业里
0: 面去搜寻信息，对，找一个参考值，基本的参考值
1: ，对，基本的参考值，然后再对自
0: 己有一个，
1: 对你觉得你自己的这个水平，你能做什么样的事情，然后你值不值这个钱、嗯，要去做一个考量。对，具体考量的话，你要参照一些，就是可能会参照一些同学啊，或者是参照你自己本身的一个定位啊，然后你自己。可能会水平是什么样子？我我真的有一句说一句，嗯、当时
0: 嗯，就是像咱们这种公司，其实还算宽松的，嗯，你还能谈薪资呢。比如说，我就给你给你那个多少钱？我给你五千，你觉得？行，我也得要六千才行。我还能跟你提，嗯、像他们那种公司根本没有提的空间。提，他们都是死的，一口要死。来了不来，反正没你、嗯、还有别人。
2: 是我遇到过那种就是那种创业团队，他是说，嗯，我我知道就是就是你对生活有一定的要求，但是我们是创业团队，真的没有钱。然后怎么着叭叭讲自己创业的辛苦，然后说一个月三千块钱行不行？北京啊，<笑>然后我当时就傻眼了，他说啊，能能满足你吃饭和住宿了。就是和跟你就是在北京住和吃了，我就想，就是应聘者遇到这种情况应该怎么处理？就直接麻溜走了，还是还是能再能 argue 一下怎么着？就比如说我我可能真的被他打动了呢，被你打动了呢，对吧？那怎么办啊？是这样，就是实习还是全职？全职。我遇到我这样，他就说，哦，我们我们有非常有前途，怎么怎么着，给你唱谈的特特别好，然后把把他们团队说的非常的牛逼，然后然后说、嗯，我给你三千块钱，就就这样。<笑>团队这么
1: 牛
2: 逼，为什么这么穷？他说他说就是因为我们在初创阶段没有钱，但是我们很有想法之类的。假如说我没有经验的话，真的不知道这个行业什么水平的话，我要真的不要说动了怎么办？珊珊，你先说，我再说。
1: <笑>我是这么想的。就是，呃，首先啊，钱是一方面，对，真的是你如果家里不缺钱，呃，然后呢，这个事情本身你很看好，我觉得可以考虑吧。但是我觉得这个在北京啊，这个生活这个要求这么高的地方，房价这么高，物价这么高，然后他开三千，而且是全职，有有到四千的<笑>对，不管怎么样哈，我就是觉得他这个薪资是不合理的。嗯，就是哪怕作为一个应届生来讲，就是他可能是低于这个非常低于市场的薪资，而且作为你知名、比较名牌大学的学校毕业的，然后这样一个高素质的应届生，你的水平以及你的能力是往远远不值不值这个钱的，应该是啊。如果是按照市场的平均水平，如果你真的很看好这个业务，你可以去跟他去做一个谈判。然后你可以跟他说我，我我我的期望是什么样的，然后我可以去做什么样的事情，然后你能不能给到我？如果你客观的去角度去讲，他不能给到你，那我觉得你可以放弃这次机会了，因为这个生活成本的话，压力是在那儿的
0: 。现在的物价跟当年不一样，我当年毕业是零九年，你知道欧莱雅吗？嗯。这么大钱，你知道他们校招的那个也是一口价多少钱？六千四千八。后来变成六千了，他们但是他们是他们会给那个租房四千八
1: 还好了，负责租房四千八还可以。他如果靠
0: 稳租房其实不错了，嗯、对啊对啊，对吧？因为房租可能到了三千，反正欧莱一直都补对。其实快销一开始都不高，他只是说他涨得会比较快，嗯、对啊、嗯，只有可能你在前两年的那个升值和发展会比
1: 较快一些，是啊。嗯，
2: 而而且很现在很多大学生就是对创业团队其实很感兴趣的。就就就可能就公司可能就几个人或者十几个人，他他就愿意去尝试，对。所以说我觉得这个问题应该还挺常见的对
1: 。对
2: ，可能就是因为你们这代人
0: 家里边比较富裕，所以没有什么压力，所以会。其实
1: 很多人应届生他对薪资、嗯、要求不是那么的那个苛刻的哈、啊，他其实有的要求还比较低的。往、哦、往你看实习的这些薪资，哪怕在我们公司也不是特别高的。嗯，对。然后，嗯，其实我觉得薪资是一方面，整个是看你对这个团队感不感兴趣。然后，其实你去作为一个应应聘者去面试这家公司的时候，不光是别人在面试你，你也需要去面试这个给你应聘的这个人，坐在桌子对面，这是一个什么样的人，嗯、能不能信任。你觉得他做事的方法以及他说话的这个逻辑思维的这个方方式是不是有问题？呃，不光是看这个公司前景，可能做的事情是好的，但是可能会被一个，呃，差的 leader 给带带到一个很跑偏的方向上去，那这个公司是完全做不起来的。所以这个公司的创始人是一个很重要的角色。嗯，对，一定要去看，学会看人，就是你可以去面对面，一认
0: 识给你，对，跟你那个吹牛逼说我公司最牛逼那人是不是特猥琐的？嗯，<笑>那你就不要去了就好了。一般这种人都
2: 会。<笑>对，如果会会会，而且是穿那个当时夏天嘛，穿了一个白袜子，穿一个高跟鞋。天
1: <笑>哪！对，就是看看一个人的他的外貌是一方面，然后他的谈吐。我们说外貌不是长相，是他是长相，他一个人的对，包括他
0: 的衣着是不是得体？对。对
1: 然后，反正我就觉得这个事情啊，薪资如果说你家里很有钱，你不 care 这个问题的话，这个是没问题。然后，如何去考量一个创业团队？一是看产品，二最重要的，我觉得还是看创始人。嗯，对你如果这个人觉得你跟他的气场非常合，嗯、而且你能在短暂的时间内，你发现他的知识储备、能量非常大，然后他的眼眼界很高，然后你可以觉得可以未来可以从他身上学到很多的东西，我觉得这是值得可以参考一下的事情。对，然后呃，另外我就觉得，如果说真的是这个公司现阶段的话没有钱，你可以问他之后的融资的阶段在什么位置，大概是什么时候。然后我觉得，如果这个产品很可靠，这个创始人很可靠，他们一定会有这个发展的机会。然后哪怕他们现在有一个初初初级的产品在那儿了，那也一定是会有投资人去找他们的。所以我觉得你可以去问问你们现在大概。资金会到什么样一个程度、嗯？然后大概什么时候融资这样的事情，你自己做一个预判，看能不能，能能不能做做好这个冲刺的心理准备。但不管怎么
0: 样，现在这个行业，嗯，刚刚珊珊也提到，了，因为有很多的创业公司是因为要依靠融资，对要、啊、依靠融资在。特别是创业公司，正品在问的是创业公司，对吧？你给我很低的薪水、嗯、我怎么办？甚至说，嗯、哎，你可以去考核他们其他方面的东西，如果真的合适，也可以考虑，对吧？但我其实想说的是，现在的这个年头吧，就是创业公司，因为是在融资，它可能还没有现金流，或者说有现金流，但是还没有自负盈亏的状态下面，其实本身是一个很高风险的事情。没错。那你如果就是喜欢这个产品，你凭着一腔热情去做，你就算是没有赚到钱，我觉得也不是一件什么亏的事情。对。对吧？因为这个公司、嗯、这个行业、这个时代本来就是在不断的变化的，每个人都负着比以前更多的风险。以前你爸妈可能是在一个工厂里面待一辈子，那你觉得有意思的话，你也可以去干那种事情啊。是啊。那你觉得没有意思，对吧对？那你就出来冒险吧。我觉得就是这样的。但是不要让自己没有饭
2: 吃。<笑>现在不是最近有一个段子，就是说，就是现在的白领也没有多高级。其实你现在的就天天在办公室里做 PPT， 和你妈妈当时做那个纺织女工是一样的。
0: <笑>是、啊，<笑>对，而且你还容易得颈椎病
2: 。纺织纺织女工可能手也很疼、啊、
0: <笑>好啦，那我们今天聊了很多，谢谢珊珊。不客气，谢谢大家。希望对对 HR 这个职业有兴趣的同学，还有以及对找工作，嗯，还有点摸不着头脑的同学，都能够受到一些启发吧。是呀，嗯，那我们一起大家跟大家说再见吧，拜拜，拜拜。Bye bye